0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre Haute, c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Yes, yes, yes Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute, bienvenue dans ce premier épisode. Euh, C'est une vraie grâce pour moi que de pouvoir pouvoir animer ce podcast, en fait. Euh, Je remercie vraiment Dieu qui, qui qui a fait naître un petit peu ce projet dans mon cœur. C'est un truc que je garde en moi Depuis, euh, depuis longtemps maintenant Et je pense que ben En fait c'est, c'est maintenant quoi Il est temps, il est temps de se lancer Il est temps de, de servir de cette plateforme Pour pouvoir euh, interagir avec des frères Avec des sœurs euh, Que vraiment cette, euh, ce podcast Soit vraiment une, un endroit Où on peut tous se rassembler Où on peut tous interagir Où on peut euh, se fortifier Se sentir encouragé, où on peut prier donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. Il euh, y a un compte Instagram qui est ouvert. Il y a un compte YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez envoyer des DM sur Insta. Euh, je répondrai. J'en profiterai pour euh, utiliser vos, vos DM, vos demandes de prière, etc. Pour, euh, pour l'émission de la semaine d'après. Donc, voilà, vraiment, sentez-vous libre. Chambre haute podcast, on est dispo sur YouTube. On est dispo sur Spotify. On est dispo sur Insta. Donc, vraiment, euh, sentez-vous libre d'interagir par Quelques plateformes que ce soit Et sans plus tarder euh, Je vais vous proposer les amis D'entrer dans le vif du sujet Euh, Bon étant donné que évidemment, on n'a pas pu déjà euh, Interagir les uns avec les autres encore Il y a un premier sujet Que j'avais à cœur d'aborder Pour ce premier podcast Et c'est un sujet lourd puisque c'est un sujet important Puisque c'est un sujet auquel on est un petit peu Tous confrontés, auquel on a tous été confrontés En tout cas et pour ceux qui ne le sont plus, gloire à Dieu, vraiment. Euh, et c'est le sujet de l'addiction. En fait, euh, on a tous, de près ou de loin, connu l'addiction. Euh, pour ma part, je l'ai vécu pour trois, trois aspects de ma vie, en tout cas. Trois choses dans ma vie auxquelles j'ai été addict, euh, pour lesquelles Dieu m'a libéré. Donc vraiment, gloire à Dieu, gloire à lui, vraiment toute la gloire lui revienne pour, pour ses libérations. Et... Aujourd'hui, je voudrais vraiment revenir sur ce sujet et puis euh, vous encourager à... Premièrement, vous encourager et deuxièmement, surtout, euh, vous dire que vous n'êtes pas seul dans ces situations-là. Vous dire que dans tous les cas, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça et que d'autres personnes ont vaincu ça par la grâce de Dieu. Donc, pour pour être plus précis, j'ai vécu, euh, comme je le disais tout à l'heure, ce sujet trois fois. je vais vais les prendre par ordre ordre chronologique pas alphabétique (rire) Euh, je pense que ça a commencé comme beaucoup d'hommes très jeunes euh, par tout ce qui va être pornographie, etc Euh, ça a commencé très jeune puis j'ai été confronté à l'addiction à la cigarette puis l'addiction à l'alcool et en fait quand je me replonge un petit peu dans ça je remarque que euh, plus mes addictions sont arrivées tard dans le temps moins moins longtemps elles ont duré et je pense que c'est un raisonnement qui va être important euh, dont on va se servir tout à l'heure euh, pour voir ensemble comment est-ce que ça arrive et comment est-ce qu'on peut euh, s'en séparer je vais commencer avec du coup la plus récente qui est euh, l'addiction que j'ai eue à l'alcool j'ai, j'ai eu cette addiction je pense euh, autour de, du début de ma vingtaine d'années aujourd'hui j'en ai 29 euh, je pense autour de mes 21-22 ans quand j'ai commencé à vivre seul du moins quand j'ai commencé à avoir mon premier appartement euh, j'ai commencé à avoir euh, mon emploi, euh, ma voiture etc, ce qui me permettait de sortir, de recevoir et en fait, euh, en fait j'étais vraiment très rapidement confronté à, à cette addiction Le... j'ai déjà été euh, j'ai toujours eu en fait une appétence pour l'alcool entre guillemets si je peux dire ça comme ça euh... J'ai commencé assez tôt à boire, sans que ce soit dans des quantités extrêmes, mais euh, je me suis habitué à boire assez vite. Et euh, il se trouvait qu'il se passait très peu de jours sans que je boive, en fait. Euh, Donc, c'est une forme d'alcoolisme en soi. Mais ça a commencé à s'intensifier dans le temps. Euh, Comme je le disais quand j'ai eu euh, mon premier appartement. Et euh, à ce moment-là, je pense que c'était vraiment une période de ma vie extrêmement compliquée. Euh, j'étais dans un travail qui était vraiment difficile, pour moi en tout cas, je veux dire, pas, pas difficile physiquement, mais c'était une période qui était difficile pour moi, et ce travail me rappelle à quel point euh, cette période était difficile pour moi. Euh, du coup, je, je, je buvais beaucoup, euh, surtout de... je buvais de la bière, bah, je buvais un peu, à peu près tout ce qui passait en soi, vraiment, c'est pas le difficile, quoi. Et en soi, ça, ça, m'a, ça m'a empêché de me lever pour aller au travail. Ça m'a empêché pour me, de me lever pour aller en cours. C'est vraiment des choses euh, qui, m'ont, qui m'ont gardé, euh, qui m'ont gardé au, au sol, quoi. Qui m'ont empêché de m'élever, qui m'ont empêché de, de, bah, de, prendre, de, la, de prendre de l'expérience au travail. Qui m'ont empêché de, de, de m'instruire à, pendant mes formations. Donc vraiment, c'était une période extrêmement compliquée. Premièrement, l'alcool, du coup. Euh... Ensuite j'ai eu la cigarette, avant ça. Je pense que j'ai commencé à fumer, je devais avoir euh, une quinzaine d'années. Je pense ma première cigarette, je devais en avoir 12. Et j'ai commencé à fumer, je devais être en troisième. Euh, quand je dis fumer, je commençais à acheter des paquets, etc. Des paquets de cigarettes, et puis je fumais. quoi. Euh, donc ça a duré pendant un long moment. Euh, ça a duré pendant un long moment. Je me rappelle au début d'ailleurs, bah, quand t'as 15 ans, t'as pas d'argent. Donc ce que je faisais, c'est que, euh, bon, j'habite dans le nord de la France, donc je suis euh, à la frontière belge, donc on partait, euh, acheter des cigarettes moins chères, etc. Enfin, c'était, euh, c'était euh, quand j'y repense, c'était un petit peu une période particulière. Euh, quand je suis rentré au lycée, ben au lycée, euh, de plus en plus de personnes autour de nous fument. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dedans, et c'est resté jusque, euh, jusqu'à il y a, y, a, y a quelques années, il y a quelques années. Et alors la pornographie, ça, ça c'était le, le plus gros morceau, le plus gros, euh, le plus gros challenge, je pense, de, de ma vie chrétienne jusqu'ici. En tout cas, dans, dans, dans la vue des libérations, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Euh, très tôt, ça a commencé. Pour les, pour les garçons, je sais que ça peut commencer très tôt. Euh, avant le collège, parfois, c'était mon cas, en tout cas et euh, voilà ça a commencé comme ça et ça m'a ça m'a, ça m'a ça m'a vraiment empêché de plein de trucs dans ma vie en fait euh, parce qu'on perd un temps fou en fait on s'en rend pas compte mais euh, moi je, je suis pas chrétien depuis longtemps donc euh, je peux pas parler euh, de, de l'impact que ça a eu sur ma relation avec dieu puisque j'ai commencé à j'ai donné ma vie à dieu quand j'avais 19 ans donc euh, on va dire que pendant 9 ans, en gros, ça n'avait pas d'impact sur ma vie spirituelle, puisque je n'en avais pas. Mais ça avait un impact sur ma vie euh, euh, à l'école, sur ma vie euh, mentale, en fait. Puisque je pensais souvent à ça. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose qui te fait tomber, euh, qui te fait tomber très bas, quoi. Puis ce sentiment de culpabilité. Enfin, vraiment, euh, vraiment rien de bon, quoi. Vraiment rien de bon. Par la grâce de Dieu, j'en suis libéré. Par la grâce de Dieu, vraiment, j'en suis libéré depuis... Euh, depuis quelques années aussi maintenant, mais maintenant je, je, je sais que euh, une fois qu'on est libéré de l'addiction, il y a des problèmes auxquels on peut faire face euh, des combats en fait. Il enfin, va y avoir des combats perpétuels selon les addictions qu'on a eues. Comme je disais tout à l'heure, plus les addictions se sont déclarées tard, plus euh, moins, moins longtemps elles ont duré. Et plus facile pour moi, c'était de m'en séparer, en fait j'ai beaucoup plus facilement arrêté de boire qu'arrêté de fumer et j'ai beaucoup plus facilement arrêté de fumer que j'ai arrêté de regarder de la pornographie en fait parce qu'en soi euh, je pense que euh, moi c'était la pornographie d'autres ce sera d'autres personnes mais pour moi c'était l'endroit dans lequel je pouvais me réfugier en fait ma safe place un peu si tu veux Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça, pour moi, la cause principale de pourquoi est-ce qu'on est addict. En fait, on peut s'attaquer aux conséquences. On peut euh, peut s'attaquer à à l'addiction en elle-même. Mais euh, le plus simple, c'est quand même de s'attaquer à la cause. Je le disais euh, dernièrement, puisque j'ai eu l'occasion de de, de prêcher dans, dans mon église au groupe de jeunes. Et je disais, en fait, si t'as mal à la tête, bah prends un doliprane. Mais si t'as mal à la tête tous les jours, ce serait bien de faire, un, de faire un, des tests, des analyses, tu vois. Parce que prendre un doliprane tous les jours, ça va juste combattre la cause. Mais faire des analyses, ça va te pointer du doigt la conséquence. Et c'est à cette conséquence-là que tu dois, t'a, tu dois t'attaquer, en fait. Moi, je sais que euh, l'alcool, la cigarette, la pornographie, c'était des endroits où je me sentais bien. Pas euh, des endroits en sécurité, mais des endroits où je pouvais être moi-même, en fait. Vraiment des, des endroits euh, euh, dans lesquels je ne me sentais pas euh... vraiment que j'avais pas de masque, tu vois. Il n'y avait pas cette espèce de, de masque de la société, là où tout le monde fait semblant, machin. Non, j'étais moi, naturel. Et c'est ça le problème. C'est là que à mon avis, vient, viennent euh, les addictions les plus tenaces. En soi, euh, l'alcool j'ai pu arrêter vite. Euh, J'ai été diagnostiqué, j'ai eu un souci au foie. Et ce jour-là, j'ai dit adieu, vas-y, c'est bon, on arrête. Euh, J'arrête la cigarette, euh, j'arrête l'alcool, c'est terminé. Et à partir de ce jour-là, c'était fini. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, ça va faire 4 ans, c'est terminé. Je ne fume, je ne bois plus. Je ne fume plus non plus. Mais je ne bois plus d'alcool. Et euh, c'était en novembre. Ce qui s'est passé c'est que peu de jours après je suis allé voir mon ami, mon ami Clément Et je lui ai dit écoute ce serait vraiment cool que, qu'on sorte se faire un resto à deux On est sortis se faire un resto Et bon Clément et moi c'était, euh, c'était, on était vraiment euh, souvent à boire ensemble hein <rire> Et en fait euh, lui je lui ai expliqué un petit peu mon, mon, mon besoin Mon besoin d'arrêter de, de boire pour le moment Et forcément euh, c'est, mais, mais c'est logique je veux dire je lui en veux pas euh, comme toutes les personnes avec qui j'en ai parlé mais quand je disais c'est bon j'arrête de boire les gens qui me connaissaient m'ont dit oui oui, d'accord ok euh, tu vas faire ta détox pendant, pendant une semaine et puis, et puis tu reviendras quoi sauf que dans ma tête je savais pertinemment que je ne boirais plus jamais une coule d'alcool de ma vie et jusqu'à aujourd'hui je n'en ai pas bu ce jour là, le jour où je suis allé au restaurant avec Clément le jour où je l'ai vu boire une bière devant moi alors que moi je me rappelle j'avais un diabolo grenadine ça ne m'a strictement rien fait. Rien. J'ai eu des conséquences à ça. J'avais euh, des tremblements, j'ai eu des maux de tête. Mais je savais que j'allais pas craquer. Et aujourd'hui, je sais pertinemment que pour moi, l'alcool, c'est plus un combat. Je sais pertinemment que le, l'addiction à l'alcool dans ma vie, c'est terminé. Euh, l'alcool ne sera plus jamais une tentation. On était en novembre, après il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An. J'ai jamais eu un problème pour euh, ne pas boire par rapport à ça, en fait. Donc ça, c'était vraiment euh, le vraiment ce qui m'a montré que pour moi, l'alcool c'était terminé. C'était fini. Ça n'arriverait plus jamais. Et je le savais pertinemment au plus profond de mon cœur. Pour la cigarette, c'était un peu différent. Ça a été un combat pendant longtemps. Euh... Puis petit, 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 petit à petit, ça s'est arrêté en fait. Euh, le jour où j'ai arrêté, je, je voulais que ce soit terminé, et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai recommencé. J'ai recommencé entre deux. Aujourd'hui, c'est plus un combat. Aujourd'hui, j'ai plus, je ressens plus cette envie, je ressens plus ce besoin. Mais ça a été un combat pendant un moment. La pornographie, par contre, je sais que ça, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera un combat. Il y a des, il y a des, il y a des choses, des addictions avec lesquels je vais dealer jusqu'à la fin de ma vie et c'est pas une condamnation c'est pas une parole de condamnation que je suis en train de me poser je sais que Dieu m'a libéré je sais juste que si jamais je baisse ma garde je suis mort je sais que si je baisse ma garde je tombe et je refuse ça parce que c'est vraiment à l'image d'un combat et en fait ce que je vais donner des arguments extrêmement pratiques mais c'est, mais c'est extrêmement vrai en tout cas dans mon cas je sais que je vais avoir plus facilement des tentations euh, les jours où je suis fatigué. Les jours où je n'ai pas assez dormi. Les jours où je ne suis pas en forme. Les jours où dans ma journée, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je sais que je vais avoir beaucoup plus de facilité à être tenté. Sauf que comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai combat. Moi, je suis un petit peu fan de, de sport de combat, de, de MMA, etc. Je regarde depuis très longtemps et j'en ai pratiqué pendant quelques années. Mais le jour où tu as un combat, si tu te pointes et que la veille au soir t'as pas bien dormi, t'as mangé n'importe quoi euh, bah, ton combat t'as perdu en fait t'as déjà perdu ton combat il se passe pas le jour du combat le combat il se passe dans la préparation donc si jamais tu arrives le jour de ton combat et que t'es pas prêt bah, t'as perdu et c'est logique et donc moi je sais que si jamais je ne suis pas prêt si jamais je ne suis pas préparé je, je je ne peux pas euh, combattre. Alors, ça passe par des mises en place très simples. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, je, 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 il faut que je dorme 8 heures. Je dors 8 heures. Il faut que euh, voilà, je sois en forme. Il faut que j'ai une relation avec Dieu qui soit à toute épreuve. Il faut que j'ai une relation avec Dieu qui soit... Euh, qui ne dépendent pas des circonstances qui ne dépendent pas de est-ce que je suis fatigué qui ne dépendent pas de est-ce que je suis déçu il faut que j'ai une relation avec Dieu qui soit euh, disciplinaire c'est le, 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 mon ami et pasteur Caleb qui dit disciple, discipline je suis disciple de Christ alors j'adopte une discipline je, je suis obligé de le faire sinon je connais les conséquences et je dois être drastique envers moi-même je dois être un petit peu extrême envers moi-même Donc je sais comment je dois me combattre. Et c'est nécessaire pour moi de me combattre de cette manière. Disciple, discipline. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu ne peut pas être impactée par ce qui se passe autour de moi, par mon environnement. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie, je dois prier. Si je suis fatigué, je dois prier. C'est encore une fois extrêmement pratique, mais euh, je me suis mis des rappels tout au long de la journée. Je me suis mis des, des, des rappels sur mon appli où en fait, euh, à toutes les heures, enfin pas toutes les heures, mais à 5 euh, ou 6 fois par jour, mon appli va sonner. Au moment où mon appli va sonner, mon téléphone va se mettre en mode euh, no notification. Et pendant ce temps-là, je vais lire un, un chapitre de la Bible, je vais chanter une chanson. Si je suis au travail, je le fais. Je le fais euh, euh, dans ma tête. Euh, je lis un chapitre, ou alors je l'écoute dans mes écouteurs, et je prie. J'ai pas besoin que ma prière, elle soit longue. J'ai pas besoin que ma prière, elle soit euh, intense. C'est juste dire, euh, Seigneur, merci pour la journée qui se déroule jusqu'ici. Merci pour euh, mon travail. Merci pour mes interactions avec les autres. Permets-moi, Seigneur, que vraiment mes, mes interactions avec les autres soient la preuve que tu vis en moi. Et si je fais ça plusieurs fois par jour, je suis conditionné à affronter ma journée. Je suis conditionné à marcher avec Dieu et donc les chances que je retombe dans mon addiction sont largement diminuées. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'addiction. Euh, aujourd'hui, ce sera un épisode qui sera particulièrement court, puisque euh, comme je l'ai dit, j'ai pas eu de, 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 de questions ou autres. Euh, d'interaction avec euh, avec euh, avec vous je pense que j'en aurai peut-être pas le temps que le podcast prenne un petit peu d'ampleur si par la grâce de Dieu vraiment mais euh, je voudrais juste vous encourager t'encourager si toi t'entends ce podcast ça se trouve ça se trouve il y a juste une personne qui va l'écouter mais euh, je pense que je pense que t'en as besoin actuellement je te vraiment je t'encourage sois fortifié l'addiction à laquelle tu fais face aujourd'hui n'est pas une fatalité. Tu peux la vaincre par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Par tes propres forces, tu ne peux pas. Par tes propres forces, tu vas peut-être te sevrer pendant 3, 4, 5 jours. Il y a un moment où tu vas retomber. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que ta relation avec Jésus, elle soit euh, fusionnelle. Tu as besoin que Jésus vive en toi. Vraiment, je voudrais, je voudrais prier pour clôturer ce temps. Je voudrais prier... Euh, et remettre, euh, remettre les futurs instants, le, l'avenir de ce podcast, et puis, euh, et puis votre euh, euh, sanctification entre les mains de Dieu. Notre sanctification, puisqu'on est tous concernés, en fait. Seigneur Jésus, Père, je veux te remercier, je veux te remercier pour ce premier épisode. Merci, Seigneur Jésus, pour cette thématique. Cette thématique qui est lourde, mais tu m'as donné à cœur, Seigneur Jésus, d'en parler. Et Seigneur, voilà qui est fait. Seigneur, je crois que 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 chaque personne qui a entendu ce podcast, Seigneur Jésus, se sente fortifiée. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint les envahisse, que ton Esprit Saint, Seigneur, tombe sur eux, Seigneur. Que, Seigneur, continuellement, tu puisses les remplir. Tu connais, Seigneur Jésus, les obstacles auxquels ils font face. Tu connais, Seigneur Jésus, les addictions. Et, Seigneur Jésus, on proclame, au-delà de demander, on proclame la libération, Seigneur, dans leur vie. Je te prie, Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Que, Seigneur Jésus, s'il y a une addiction qui vient l'empêcher de s'approcher de toi, je prie et je proclame que cette addiction n'a plus de force dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je proclame que les chaînes sont brisées. Je proclame que les murailles sont effondrées. Je proclame la libération de mon frère et de ma sœur. Seigneur Jésus, merci. Merci, Père, parce que tu règnes. Merci, Père, parce que tu règnes. Au-delà de tout, Seigneur Jésus, c'est toi qui es l'alpha l'oméga. C'est toi qui es Dieu. Seigneur, tu es tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es nos sauveurs, mais tu es aussi notre Seigneur. Donc oui, tu nous donnes la vie éternelle, mais on veut se soumettre à toi, Seigneur Jésus. On veut se soumettre à, à toi et aux règles que tu nous as données. On veut se soumettre à ce que tu nous demandes d'être sanctifiés continuellement. Seigneur Jésus, on n'est pas là pour... Eux. Pour pointer du doigt un tel ou un tel, jamais de la vie. On est là pour euh, se tirer vers le haut, les uns les autres, ensemble. Merci Seigneur Jésus pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Je te prie éternel que continuellement tu les remplisses. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre haute revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.